0: Здравствуйте, друзья! У микрофона Максим Лапицкий, в эфире «Эхо Стокгольма». Это независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Мы были созданы в середине марта прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера «Банхов» вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины. Сегодня 13 января 2023 года полномасштабная война продолжается уже 324 дня. Швеция готова передать Украине мощные артиллерийские самоходные системы «Арчер». «Лучник» в переводе. В стриме правозащитника Марка Фейгена, с советником Офиса президента Украины Алексеем Арестовичем анализируется перестановка в российском генералитете с выводом о том, что партия ультранацистов с Пригожиным и Кадыровым проиграла, а также объясняется происходящее в районе Солидара, как плановая операция вооруженных сил Украины. Швеция приняла 60 пациентов с войны в Украине в 2020 году. Таковы темы программы. Итак, большой поворот в вопросе поставки вооружений в Украину наконец произошел в Швеции. Премьер-министр Ульф Кристерсон заявил о том, что вопрос больше не в том, следует ли отправлять самоходные артиллерийские системы «Арчер» в Украину, а в том, когда следует это сделать. Кстати, ответа на этот вопрос, когда и в каких количествах, пока публично не прозвучало. Однако радует, что принципиальное решение принято. Напомню, что арчеры, это высокоточное, скорострельное оружие, дальнобойные гаубицы, были в списке пожеланий украинского военного руководства уже давно. Но вопрос об их отправке подвисал, хотя в Швеции они есть, то называется в товарном количестве. По меньшей мере 24 таких полноценных системы. Лежат на складах на вооружении в армии Швеции. На сегодня их тоже двадцать четыре штуки. Сначала тянуло с этим социал-демократическое правительство, по-шведски была назначена комиссия для исследования вопроса, потом, исменившее их правое правительство, почему-то с арчерами затормозило, хотя в предвыборной кампании обещало. Есть мнение, что добро на поставку этих пушек тормозило то, что в их производстве использованы компоненты не только шведские, а из других стран, и от них также требовалось разрешение, Но, как бы то ни было, шведские политики сдвинулись в этом вопросе, ведь на высшем уровне в Швеции военная поддержка Украине ныне в приоритете. Так, министр иностранных дел Табиес Бильстром подчеркивает, что Швеции и Западу сейчас необходимо оказывать гораздо более сильную военную поддержку Украине. «Мы слишком долго сдерживали себя», – говорил он. «Мы так и не поняли, что если Украина не получит военные техники, необходимые для победы на поле боя, эта война затянется надолго, что пойдет только на пользу Владимиру Путину. Другой аспект этой новости в том, что Швеция ныне в роли председателя Европейского Союза. И это сигнал о том, что весь Европейский Союз сейчас разворачивается в сторону увеличения поставок тяжелых вооружений в Украину. Например, аналогичные сообщения о поставок гусеничных танков поступили недавно и из Франции. Еще одна новость, подводящая итоги прошлого военного года. Швеция приняла 60 пациентов с войны в Украине в 2022 году. Около двух третей из них лечили в стокгольмском регионе. Регион Вестро-Йоталанд ⁇ это на западе страны, пообещал в кратчайшие сроки разместить еще до 100 пациентов из Украины. Механизм гражданской защиты Европейского Союза, который координирует подготовку к бедствиям, в данном случае к войне, был активирован примерно через месяц после начала этой агрессивной войны России в Украине. И с тех пор пациенты из Украины были распределены по разным странам ЕС. Вот 60 человек приняла пока Швеция на лечение. Вы слушаете из Стокгольма». Напомню, что мы в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах. Диапазон 31 метра, частота 9670 кГц. В 10 вечера мы вещаем по Киеву, в 11 часов по Москве. Настраивайте ваши кратковолновые приемники, если такие у вас еще имеются в резерве и в интернет заходить не очень хочется. Ну, выкладываем мы, конечно... Наши программы и на платформе Telegram, SoundCloud и Apple Podcast. Это все в интернете. У нас на очереди очередной стрим правозащитника Марка Фейгена с советником офиса президента Украины Алексеем Рестовичем. Этот стрим триста двадцать дня войны.
1: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайв». сегодня четверг, 12 января. Время 22 часа пять минут в Киеве, двадцать три часа пять минут в Москве. И мы проводим очередной эфир. День у нас уже... А какой же у нас день-то? Сейчас посмотрим. День 323. С Алексеем Арисовичем. Алексей, приветствуем. Добрый вечер. Нас смотрит 135 тысяч. 26 тысяч поставили лайки. Спасибо всем, кто к нам присоединился в этот вечер четверга. Просьба такая размещать ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Помогите нам его максимально широко распространить. Ну и разумеется, подписывайтесь на канал Фейген Лайф. У нас там остается полторы тысячи до двух миллионов пятидесяти. И обязательно канал Алексея Арестовича в описании к этому видео. Да. По ссылке, имя Алексея Арестовича, проходите, подписывайтесь там. Ну что, начнем так. Действительно, с главной новости. Она за два дня э, не перестает обсуждаться. И в фокусе находится, потому что, ну, видимо, она связана с очень многими аспектами войны и надо сказать, что мы начали ее обсуждать, но в контексте генерала Лапина позавчера. А вот она, видишь ты, как получила продолжение вчерашним днем, когда сменилось командование и Суровикин переместился на место зама командующего операции генерал армии кстати Суровикин. А возглавил эту спецоперацию в ранге, в том числе командующего генштаба, руководитель генштаба, генерал армии Герасимов. Вот давай мы это все-таки сейчас уже после всех обсуждений вчера подведем итог. Что на твой взгляд здесь главное? Потому что аспектов у И этого главное, много. Что
2: но главное, что ультраправым в России дали дали по шапке лидерам. А утра. вот так ты это трактуешь. Так, Конечно, перебалансировали ситуацию. Там же три клана борются вокруг Путина. Это условно говоря олигархи с либеральным душком, это классические силовики и вот ультра уль- 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 сумасшедшие правые, Кадыров Золотов э- и Пригожин широко шагали крайние новости как звучали что вот э- значит чуть ли не, не треть сил находящихся на территории Украины и по- под руководством Багнара уже там так и все прочее Ну сам факт если посмотреть что Вагнер ездит на новейших танках Т-90, летает на российской военной авиации. Это кто-то уже им передает, это все правильно. Понятно. Это все ведомство Министерства обороны. Все это существовало до некоторой степени. Все это, отголоски этой аппаратной войны доносились, но доносились они в основном как? Когда товарищи вагнерцы, условно, говорили, что Герасим, да ты пидор, просто, да, а ну-ка, где твоя артиллерия? А военные молчали. Когда все улюлюкали, вот эти ультраправые кричали, обвиняли военные во всех грехах, и тогда и нам казалось, что Путин все их списал. И растопчите вдруг такой звоночек. Аппаратные войны, как это, проявились на разных совершенно по содержанию, отрицающие друг друга, и очень болезненно бьющие по российскому информационному полю по месседжам, которые оттуда исходят, в сообщениях о взятии или невзятии солидара. Когда пригожинские каналы заявили, что мы взяли Солидар, и министерство Бронского ничего не взяли. Он заблокирован просто. Да, именно так Каноченко сказал. Десантники на штурму, да, это, знаете, там еще бабка на двое, все это сложно и так далее. И оказались правы, потому что Солидар еще не взял. Но об этом мы чуть позже поговорим. Так вот, э -э 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 что такое, когда в Украине представители высшего военно-политического руководства или ангажированные на фронте люди там, или в значимые события, выдают разные оценки. Это нормально. У нас свобода слова, демократия и еще традиционный украинский анархизм. Но для российской централизованной системы разные месседжи с высоты административного олимпа означают, что тяжелейшую фазу аппаратной борьбы, которая выплеснулась во все услышание. Тут сразу все что-то понятно. Если они договориться не они могут по поводу взятия или не взятия районного центра, и мол выходит позже и фактически дезавуирует, подрезает. Сообщение, Это то, что это значит на простом пацанском языке? Что ты балабол, да, Привожим. Ты, ты про но вы ничего не взяли, как бы Вот так, вот не надо перетягивать на себя заслуги Министерства обороны, потому что кровь льют десантники, ничуть не меньше, чем вы. Они составляют основной контингент, который бла-бла-бла, там туда-сюда, или, по крайней мере, часть этого контингента. То есть они им сказали: ты балабол, дядя. И дядя должен был бы как-то ответить, правильно? Да. И что-то там как бы сделать. Все ждали по правилам игры, которые там у них приняты. И что мы видим? Лапин, которого так долго ругали. Начальник штаба главкомата сухоподных войск. на секундочку. Uh-huh. Это резкое возвышение после опалы. И второй, и тут же назначают Герасимова. Суровикина, который тяготел к ультраправам. К этой же банде группы компании ставят всего лишь замом но ты же понимаешь что с аппаратной точки зрения это пощечина такая хлестка
1: не но ну это все как бы уход.
2: то есть ты дурак это а не справился просто тебя сразу в рядовые списать нельзя значит ну, ну немножко там этот сам помните сколько какая была накачка на суровикина Конечно. Да генерал безжалостный который там значит Сирию растоптал всех вас растопчет то есть генерал тяжелых решений сейчас он начнет настоящую войну сколько было заявлений? А кто может вспомнить и назвать реальное достижение Суровикина с момента когда его поставили с момента до момента когда вы сняли? я какие-то, могу... как? <coughs> Почему? есть одно похищенный ну, да, енот. Енот из Херсонского запада
1: Ну и да и вот это конечно останется навсегда в истории Все.
2: И это должно послужить хорошим уроком тем, кто вот верит во все эти вот сказки про то, что вот, ужо пришел сейчас, который все исправит. Потому что следующей сказкой про ужо пришел и все исправит будет сказка про Герасима. Ее уже некоторые начали давать. Вспомнили, что и Залужный называл его, что он учился у Вот сейчас настоящий да, 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 да. штаба означает расширение компании, потому что поставили человека, который вот разнородными силами может руководить. И он талантливый, доктринной гибридной войны написал, что я только не начитался за эти сутки. там У западных аналитиков, у наших, прости господи, аналитиков, <клёх> у российских. Да? Более того, самые скептичные, осторожные российские как раз оказались, самые трезвые. Mm-hmm. Потому что общая тональность в российских, <клёх> Звучит так. Да мы каких только мы перемен не видели, и кого только не меняли, сколько бы там не переставляй кровати, бордель же не поменяется. Да? И э, война проиграна, и никакой смены команды еще, если не отсутствует внятная цель и понимание, да, и ее ресурсное обеспечение, добиться невозможно. Пофиг. А на Западе и у нас, боже, что только не раз сейчас будет, что-то ничего не будет сразу. И Герасиму уйдут так же бесславно, как и Сурайке. Ему дали три месяца, по слухам. Три месяца – это как раз срок российских наступательных усилий, которые они предполагают, а? как бы, да, по вот эти 200 тысяч тратить. Да. Ну, по результатам этого все, все, все и закончится. Я думаю, с, с, с этими двумя, ста, двумя стами тысячами, которые, они, которые теперь будет тратить не Суровикин, а Герасима. Но ехидные люди успели заметить несколько очень важных вещей. А, а именно... Общее командование операции осуществляет теперь не друг Пригожина Суровики, а Ну, человек, который Пригожин публично оскорбил. Ну, пидором они его называли. Общее снабжение, за общее снабжение отвечает генерал Лапин, как начальник штаба сухопутных войск. Снабжение, обеспечение основное идет, там группировки идет из сухопутных войск. Как вы думаете, что теперь может случиться со снабжением Ватнеров?
1: Нет, слушай, со снабжением и и так ясно, их ничем снабжать не будут, но ведь э, командующий операция может их кинуть на участок, э, с с которого живым не выходит, правильно Все, берете вот к вечеру, к вечеру,
2: к вечеру. И это как раз тот самый момент, который я люблю называть, потому что я это на практике многократно проходил. Я говорю не теоретические вещи, а практические, с которыми много раз сталкивался, сталкивался на войне. И звучит эта сентенция так. Земля круглая, но имеет форму чемодана. Запомните меня, у кого проблемы с начальством, у кого проблемы с соседями, всегда будет момент, всегда. И случится он скорее, чем вам кажется, и чем кажется тем, кто вас сейчас обижает, когда его жизнь и благополучие полностью окажутся в ваших руках. Как, Как вы поступите, это уже ваше дело, но такой момент всегда бывает. И даже командир бригады может влететь в зависимость от командира взвода, на который он до этого кричал. Оно так работает. На войне карма очень плотная, все очень быстро случается. И вот вам наглядный урок. Что нельзя... Оказывается, мы еще не видим, но я уже предполагаю, что те, кто кричал на начальника генерального штаба, пидор...
1: Нет, это уже трупы, это однозначно. Некоторым
2: образом... ну, Трупы не трупы, но некоторым образом могут пожалеть происходившим. И тот, кто поощрял их к этому, может тоже крупно пожалеть.
1: Слушай, я начальник, и все, я что хочу, это ж война. Это ж но
2: с космос. точки зрения, да, на войне цена одна. Мало кто понимает, что если на войне взялись убивать людей, а ведь это и является основным содержанием войны, то ну, а в чё? отношении своих та же самая цена выплачивается. Я натыкался много раз, что люди не понимают, что когда ты едешь на войну, что там цена выплачивается смертью.
1: Ну, а чем еще?
2: Да, и не только чужих, но и своих. Конечно. А командир имеет абсолютную власть человеком, который ему не понравился. Абсолютно.
1: Не, ну вот смотри, есть еще один аспект, который вот обязательно надо обсудить. Мы его с Андреем Андреевичем Пьянковским обсуждали, и мы как-то вот занимались этой темой. Ведь вот смотри, Герасимов вот в этой конструкции, так же, как и Шойга, они же начинали операцию. 24 февраля не было никаких Суровикиных, не было никаких дворников, Это был Герасимов. Правильно, они хотели все решить в три дня. У них даже структуры такой операции СВО не было. Да? Началась спецоперация, но не было такого, что а кто командующий Ну вот, у нас Генштаб, у нас Минобороны, вот они и командующие. А, во всяком случае, это публично не звучало. Может быть, внутри там приказы, разработку туда-сюда. Но генштаб занимался всем, да? Его оперативные подразделения и так далее. Конечно,
2: кто еще а, может это спланировать? Ну а кто?
1: Ну а кто? Нет, но ну, потом создано, потом,
2: знаешь, отделили, Небо. выделили и так далее. Да, конечно, хорошо, отделили, выделили, но специалисты в любом государстве... Специалисты, Разумеется. Ну, Кроме такие вещи планировать, находятся только вот. в одном месте. Оперативное
1: управление... Смотри, мировое. Потом они попадают в Опалу. И Шойгу, и э, Гератьму это точно было Опало. Значит, в претензии был Путин, что вы вот обещали, вы не сделали. Ну, это как бы звучал Более того, был конфликт между Лубянкой и э, Минобороны. Да? В чем? Он не в том, что они там друг друга готовы сожрать просто так, а снять с себя вину. Это генерал беседы ни хрена не генерал беседы, это вы все разворовали и нечем воевать, никакой второй армии мира. то есть а побочным, это точнее побудительным, так сказать, мотивом было снять с себя ответственность, не отвечать за поражение. Сейчас ситуация вышла на то, что, ну, будем прямо говорить, за 15 лет и Шойгу, и Герасимов, это одна команда, они сформировали корпорацию генеральскую, там все свои, рука руку моет и так далее. Сейчас возвращаются к конституциональному руководству операции. От вот этой, знаешь, полумахновщины, вот фрагментации, которую мы с тобой обсуждали, военного командования, появились какие-то пригожины, шмигожины, возвращаются к тому, что и должно быть. То есть для генералитета еще важно здесь что? что извините командуем тут мы и даже если через три месяца он обосрется с большим наступлением Герасимов вот тут не факт что он уйдет но ну, обосрались так обосрались значит это не решаемо в принципе да теми силами средствами да. поэтому да. мы остаемся и ты нас просто так уже Пинком под зад не выкинешь, потому что мы тут командуем, да? Ну, значит, не получилось. Ну, значит, ну, есть, нет достаточно ресурсов.
2: Мысль звучит примерно так. Я сейчас скажу, а ты, ты скажешь, Давай. да. Правильно мы поняли или нет. Что пробежав круг в 11 месяцев, обнаружили, что все-таки государство, ведя войну, должно действовать как государство, системно.
1: со стандартным управлением. со стандартным
2: управлением, принятыми в государстве, хорошими, плохими, но тем не менее. Неважно даже с какими кадрами, но как государство. Потому что Махновщина была взвешена и найдена легкой. Точно. И имеющая больше негативных последствий, чем позитивные.
1: Издержек,
2: причем гигантских, издержек. и публичных, и всех других. То есть, издержки, что... связанные с тупорылым военным командованием, да, или там неспособным, или даже командованием ФСБ, да. все равно меньше, чем издержки Они... Совершенно да.
1: точно. Да. да, кувалдинг хуже. Потому что кувалдинг ведет к непредсказуемой войне всех против всех и, в общем, обрушению иерархии, дисциплины,
2: О. уважения и так Коробясь. далее. И испугало их не внешние последствия, в принципе, уже проигранной войны, а на стратегическом уровне А именно внутрироссийские последствия испугали разрушение государственности они Конечно. усмотрели непосредственную угрозу чему своей власти и собственности ну, в раздувании махнувщины разумеется и кувалдинга ну, хорошая новость для них и плохая для нас м-м.
1: нам бы выгоднее
2: было, нам бы выгоднее было если бы шло все путем, разнос путем опричненный разнос
1: есть только одна надежда что вот эти кувалдинги которые понимают что их списывают еще не списали но списывают то они сами предпримут резкие действия тоже ну, Это
2: хорошая история да была бы очень выгодная для нас и мы да, я готовым даже заплатить если бы у меня было что значит что я хотел сказать что ну вот смотри вот как опускали и кричали на армейских генералов да? Да. Ну, а вот, а, вот, мы же а, отдельного обидеть можно, но смотрите, корпорация нифига не слабая оказалась.
1: обидишь, да.
2: Подняться, да, подняться из административной смерти, но ну, это практически, до да, медийная там, да, репутационная и так далее, это дорогостоящее. А теперь они полновластные владыки всей группировки и всех процессов, происходящих в России. Россия сейчас подчинена военным процессам. Ну а как? Конечно. Вот, это вот нет. Я хочу сейчас обратиться к ФСБшникам, Махновцам и всем там прочим товарищам. Ребята, вы когда недооцениваете военных даже такие, как у вас в России, вы очень напрасно это делаете. Отдельно военного можно застрещать, отдельно военного можно убить в подъезде, отдельно военного можно затравить в прессе. Но генеральскую корпорацию победить да, не удалось даже товарищу Сталину. Вместе с товарищем Берием и прочим парти- партийно-репрессивным аппаратом. Не удалось. Поэтому можете недооценивать конкретного генерала, но в целом недооценивать зря, особенно на войне, когда у военных полнота власти. Можно в телеграм-канале писать, что Лапин редиска, можно там да, обозвать его публично. Да,
1: и, иди, 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 говорит, с автоматом в окоп. Иди. А Конкретный Давай Лапин пройдем? может
2: пойти с автоматом в окоп или по адресу русского корабля, но генералы в целом никуда не денутся, потому что нет генерала, нет государства. Если генералы хоть чуть-чуть с мозгами и хоть чуть-чуть понимают, что они корпоративно должны друг друга защищать и поддерживать, то даже великий бессмертный вождь может потопать ногами, обозвать, а потом все равно, что назначат. Помнишь, как в этом обедном гусаре заморозилось? Сам государь-император, когда я подал приказ ему, это, проект этой операции, вознегодовал и сначала порвал бумагу. А потом одумался и повелел склеить. Так вот, это ровно то же самое сейчас произошло. Сначала порвал, обозвал, а теперь повелел склеить, потому что деваться некуда. И государство, увы, для нас будет работать российское в ближайшее время как государство, а не как банда. Не пойми, как.
1: Ну, так-то оно так, но все-таки для него важным смазывающим материалом должно быть успех, ну, какая-то удача, военная это победа. Может, Если ее нет, то, то процессы эти, они все равно пойдут дальше, не неизбежно. Если вот это вот наступление, а мой прогноз, что оно затевается, не для того, чтобы снова захватить всю Украину, а только исключительно, правильно, только для того, чтобы, вот смотрите, мы захватили еще кусок территории, вот мы нажали. Вот мы, так сказать, надавили. Мы произвели впечатление.
2: Идите договаривайтесь о переговорах. Вот и все. Очень простая, Все правильно. Только давай еще немножко добавим. Еще. (как) Пусть сюда. сюда (как) Они хотят продемонстрировать способность атаковать. Добиваться успеха на поле. Это единственное, для чего им все это нужно. Потому что на фоне поражений последних четырех месяцев у них же вообще никаких побед не было. Они способны, что Россия может возродиться, изыскать внутренние резервы, сосредоточиться и снова одержать победу на поле боя. Потому что они четко знают, что в зависимости от побед на поле боя и, и так и дрейфуют дипломатию в ту или иную сторону. Колеблющиеся, да и сильные тоже начинают рассматривать перспективы ситуации с точки зрения того, кто... И даже победа над Солидаром, которой еще нет и неизвестно будет ли, она как бы дает, несмотря на 80 тысяч положенных там в поля, дает... Ну вот. Возможно сказать до дипломатическом поле. Ну, смотрите. Ну, может, мы, во-первых, не все так однозначно. И мы можем снова брать после Херсона, после Харькова. И это будет длиться бесконечно. Тягомотина. Давайте договариваться. То есть, вся эта история, как мы все с тобой всегда и говорили, про договориться. Показать способность. контратаковать, А значит, сказать, что это штупик. Ж, это, ж это то, что вот турки сейчас говорят. Ну, смотрите. Да. Украина может атаковать Россию долго. Россия может... Украина... Ни одна из сторон не, не, не это. Да, именно так. Нет, Поэтому надо договариваться, к чему эти бессмысленности. Жертвы. Вот только для Фиксация этого принципа международно-дипломатическом этом она и существует эта операция. Но Знаешь, здесь огромный сюрприз, который заключается в том, что договариваться мы кем не будем, пока хоть один находится на нашей семье. Так, план э... изначально изначально провалился до того, как был затей. Но они еще надеются, они еще пытаются. 345 тысяч еще... нас
1: уже смотрят, 82 тысячи поставили лайки. Просьба, пожалуйста, ссылки на этот эфир. Мы всего 18 небольших минут в эфире. Размещайте в своих аккаунтов в социальных сетях группы. Подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Ристовича. Ну что, тогда посмотрим, что все-таки у Солидара происходит. что Потому что ну, разноречивость понятна, но мы все-таки хотим понять перспективу. Давай о ней поговорим. Лучше поговорить. Об этом. По вот перспективе как,
2: трудно что-то. сказать. Вооруженные силы Украины не собираются пока оставлять Солидар. Но они же... Вот смотрите... Что, что главное произошло? В русскоязычном пространстве рассуждение про солидар пошло в российской повестке, да и в украиноязычном тоже. Это нехороший признак, который показывает, что общество не научилось мыслить о войне должным образом, с должным и осуждением. Раз у нас что-то берут, уже не важно, что мы отвоевали Херсон, областной центр вообще-то на секундочку. Неважно, да. что там у <связать> была блестящей. Ах, да. у нас отбирают по- поселок городского типа с десятью тысячами населения, представляющие собой цеп- цепочку шахт. Ай-яй-яй, наверное, что-то не так. Конечно, определенные выводы из этого нужно сделать, но я бы поистерюк посыпать голову пеплом. И, во-вторых, давайте послушаем анализ Генерального штаба нашего сегодня. Они сказали очень четко, командование Вооруженных сил Украины солидарно держит, идут в бою. Не весь, конечно, часть держим. И у нас, у нас сейчас принимается решение, что дальше делать с этой ситуацией. А что это означает? Когда мы можем принять решение, что дальше делать с этой ситуацией. Например, выводить части или нет.
1: Ну, конечно, это, это означает,
2: вопрос. что мы управляем ситуацией. Что ситуация контролируемая нами. И мы принимаем решение, как лучше, в соответствии с общим планом оборонной операции на этом направлении, поступить в данном конкретном случае. Поэтому, если мы оставим солидар, это не будет бегство или окружение. Это будет плановое решение командования, которое выведет силы и средства с одного рубежа обороны на другой, как выполнить предыдущую задачу по нанесению противника максимального урона, допустим, возможного да, при данном соотношении силы средств в данном конкретном месте. Мы осуществляем плановые действия. Это не потеря города, когда вот внезапно нанесли рассекающий удар, мы не были готовы, мы не понимали, попали в окружение, потеряли. А какой кошмар, наделали ошибок и не смогли уйти. Нет, там плановые действия осуществляются. Угу. И это будет, это не ради красивых слов, не ради утешения. Это маневр будет силами и средствами, плановый. Да, под давлением противника, да, под угрозой окружения, но плановый, запланированный, отданный приказом, обеспеченный и так далее. И так далее. Это управляемая ситуация. Это не потеря города как в результате блестящего удара шашки. А вот Харьковская операция и потеря Херсона. Ну, Херсон был более плавным с российской стороны, а вот Харьковская была совсем не плавным. Как и Киевская, Черниговская и Сумская. Так что я бы, так сказать, соотечественникам любимым и, и, и другим русской, и, и, и русскоязычным источникам, которые не принадлежат Кремлевской башне, сказал бы, не надо трактовать то, что происходит в российской повестке. А начинается эта трактовка со слов Взятие солидара. Mm. Не надо. Это плановая операция, она проходит, оборонная, проходит на разных рубежах. Иногда на солидаре, иногда западнее солидары. Важно, какие задачи мы решаем. А мы решаем задачи обороны. Единственной целью обороны является что? Нанесение максимальных потерь партийных. И удерживаются те районы, участки так и тогда, которые что? позволяют решать эту основную задачу. Если не перестают ее решать, то как бы, занимаются другие районы, участки.
1: Так, это с Солидаром. На других участках есть что-то новое, что можно обсудить?
2: Ну, было много обстрелов сегодня. Причем били они ракетами по тыловой зоне Солидара Бахмута. То есть, это Константиновка-Карматорск. Были ракетные удары. Сегодня они уже второй или третий день продолжаются. Ну, понятно, они бьют по тылам, надеюсь поразить сосредоточением наших сил, живой техники, там, да, или их войск и так далее, и так далее. Сегодня, кстати, была ставка. Президент заявил сегодня вечером, что, обращение к людям, что э, силы и средства, в том числе западные, будут идти на Бахмутское и направление с нашей стороны. Современная техника, которая позволит качественнее решать задачи о нашей обороны на направлении главного удара сил против. Uh, вот. есть движение в Запорожской области то же самое, ну помню, uh-huh. да, и в районе Маринки есть движение, движения, ну, попытки там водного, Майорского и так далее по кругов uh, по-прежнему пляшут товарищи в районе Полох uh, uh-huh. и грозя, грозят, Шведу, да, ну даже не Полох, вернее, да, не Полох, а Токмака, я пошутил чуть севернее. Посмотрим, что там будет. Думаю, что они немножко попрут, но там их не так много. Из-за этого направления я не опасаюсь. Ну и на Херсонском направлении как всегда артеорийские дуэли более результативные для нас, чем для противника. Они отмечаются убийством мирных жителей, а мы отмечаемся попаданиями, после которых следует двухчасовая детонация и как это оцепление района и долгого вывоза убитых. Каковых за крайние два дня, я знаю. Сейчас три. Только я. А я mm-hmm. далеко не чувствую. Потому что просто не успевают. Ну знаю. Всего наш Генштаб почитался 15 ударов ави- авиации было за прошедшие сутки. Интенсивность работы нашей авиации крайне велика. Воскоплением живой силы, техники против. Но на Херсонское направление, кстати, частично перебрасываются их войска. И вот на Мелитопольская, Макская тоже. Не думайте, что это 200 тысяч, это сразу едет. Это отдельные батальоны, роты и так далее. Потихоньку, потихоньку перегруппируются, укрепляются и так далее. Ну и на вот, не будем забывать, у нас Кременное, направление Кременное. Кременное Сватово. Да. Злые языки говорят, что что-то там южнее Кременное происходит, негативное для российской, для российской стороны, обороняющееся. И они натужно пытаются двигаться в общем направлении на Заречное от Кременной язык где-то торчит по карте видно с то что мне нравится очень формулировка наших военных звучит, так успеха не имели mm-hmm.
1: так это все Да. А, что ж тогда перейдем еще ну, обстрелы городов
2: были понятно ну, так. так далее это тоже как бы, уже, уже, уже к сожалению является типовой типовой истории практически каждый день.
1: Так, вот смотри, э, в продолжении все-таки того, о чем мы говорили, о главной теме, э, сегодня уже они объявили, долго готовили, кстати, э, Кортоболов там некий, он глава Комитета по обороне Государственной Думы, ну, естественно, доверенное лицо как раз генералитета, о котором мы упоминали, и генерал армии Герасимов, Шойгу и так далее, и так далее, производные именно от этой части, он уже объявил, что сегодняшнего, э, сегодня объявил о том, что 100 весны... С весны, значит, они собираются увеличить возраст срочников, там было раньше 27 лет максимально, собираются до 30. И вот какой вопрос. все таки ты видишь перспективу того, что они ну, реально начнут, вообще говоря, использовать в военной операции срочников в Украине? Это было на начальном этапе, мы помним. Причем это объяснялось чем? Что они же за два дня хотели взять. и Там срочники как бы выполняли какой-то функционал. Ну, казалось бы, что там, войдут и войдут, когда уже войны не будет. Все пошло так, как пошло. Ты сам говорил, что срочники были. Не так много их было, но были. Были и погибшие, и в пленные, были якобы срочники. Ну вот. А сейчас, вот, понимаешь, вокруг этой темы много чего крутится. Соловьев там дурака валял, кричал, а вот желающие и так далее среди срочников повоевать хотят, повоевать. Ну, правда, на других все, не о себе, не о своих а ага. Вот насколько вероятно вообще, говоря, помимо мобилизованных, задействование срочников?
2: Так они же эту новость подали в три приема. Сначала Соловьев сказал четыре, что ценность жизни не так велика. Да, да, да. да, да. Потом он сказал, что срочники, а что бы нет. Потом прошла новость, почти незаметно, но кому надо заметили, которая звучала так, что, ну а что бы не заключать контракты после трех месяцев срочной службы. И теперь возраст поднимается. Поднятие возраста на три года – это примерно 300 тысяч по-моему, резервов, российского плюс. Очередные 300. И вот просто категория лиц, которые на 140 миллионов населения укладывается с 27-30. Мужчин. Значит, метода, метода понятна. Они мыслят порциями по 200 тысяч человек. Это примерно пополам. Половина едет в учебные лагеря, емкость которых 90 тысяч в российских учебных центрах, ну и тысяч 10 в может можно готовиться одновременно. А половина затыкает на дыры на фронте без соответствующей подготовки. То есть, российский мобилизованный всегда стоит перед, перед выбором, э, а какой половине он окажется? Той, которая позволит подготовиться? Он выиграет несколько недель жизни там, да, или месяцев, или тот, который сразу поедет на фронте за такой. А вот. <как> и пример, вот поскольку это примерно пополам, он не такими категориями мысли. Но центральный вопрос, который всех занимает, и нас, и их, кто всерьез думает по большому счету теме а Будет ли третий 200 тысяч Мы с тобой говорили об этом да?
1: Да, мы с тобой обсуждали. Наверное.
2: И вот они сейчас Я вижу что они испытывают Для меня вот эта история со срочниками И повышением возраста Это признак того что они испытывают Очень серьезное сомнение Что они смогут набрать мобилизованных Следующие 200 тысяч В нужные сроки mm-hmm. И нужные а вот срочников, подтолк... или, по крайней мере, часть срочников подтолкнуть к заключению контрактов, mm-hmm. потому что, смотри, возраст увеличен, и что такое дядька, который 28 лет пришел? У него двое детей уже может быть вполне. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Кстати, но, кстати говоря, в советский о... год ты знаешь, что это было препятствие. Mm-hmm. Двое mm-hmm. детей не брали уже. Ну, или там
2: один. Вот ему могут могу сказать, чувак, ну смотри, мы тебя, конечно, дернули, как бы на срочную службу ты же не служил, все, все по справедливости, все по закону, но ты будешь получать сколько там, 650 рублей, как срочник, там или что-то около того. Mm-hmm. Да им вообще ничего не дают. Не, им дают там какие-то. Ну, да это на сигареты, на, там, на, 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 два, на сигареты и на два бутерброда, да, в, mm-hmm. в Чепке. Давай контракт. Контракт это деньги, это обеспечение, совсем другая история. Опять же, случаи гибели. То есть они будут просто старших вот этих дядек, попавших, мобилизуем, э, Как это э, пушить на контракт. Особенно в свете радостных докладов на коллегии Министерства обороны, что они там увеличивают численность возможности. Радикально. Помнишь, такой было? Mm-hmm. Это средство. На полтора Срочно. миллиона он сказал. Да, это средства сложить срочников и средства сложить мобилизованных. До кучки. И таким образом отчитаться, что численность вооруженных сил увеличена. Ну, такой прием они нашли. Потому что мобилизованными численность вооруженных сил, конечно, не, не увеличишь. Нужно отчитаться по контрактникам, которые, куда будут гнать срочников, ну и по своим срочникам. В сандарии, выполнение решения коллегии Министерства обороны таким вот специфическим образом. <coughs> Срочники в 30, это, конечно сильная
3: история.
2: Ты понимаешь, почему эта
1: история может иметь такое продолжение? Вот изначально, когда только разговоры шли о том, что на два года поднять срок срочной службы с года и так далее, там были какие-то отповеди резкие какие-то с разных уровней и вплоть до Пескова. А теперь Песков вот что заявил. Вот послушай, он говорит, Песков заявил, что механизмы сроки повышения призывного возраста, говорится о призывном возрасте только. Это, говорит, исключить прерогатив Минобороны. То есть не к нам, все туда. Ну, mm-hmm. а туда, а, а как еще Минобороны Скажет, И два года будете служить, и до 30 лет будем забирать. Там говорим, mm-hmm. ой, давайте с 18 до 21 поднимем. А почему с 18 до 21? Потому что в 7 лет идет в школу, мальчик, да? А дело в том, что он заканчивает. 11 классов получится он заканчивает в 18. То есть он прям садик, школа, мешок пакет
2: понимаешь меня умиляет кремлевская в вот этот самый манера э, указывать на главную причину всех бед российских граждан на раз, принцип разделения властей но мы же не управляем там обороны Ну куда вы ну а что?
1: Не,
2: хотя по конституции президент отвечает прежде всего за оборону и внешнюю политику прямая, прямая его вертикаль как бы ну то и. это для российских граждан которые склонны в это верить вот, и которым давно пора было бы задуматься здесь э, вся эта история в России очень сильная прививка после первой чеченской в отношении применения срочников срочников на боль, потому что Трагедии, которые там происходили массовые. Да, это, Я сам
1: лично был свидетелем. Да,
2: это очень сильно ударило по вообще. И общество, и солдатские матери, и все остальные. Даже сейчас, после 22 лет там или 30 развращения российских душ и мозгов, все равно очень нервно реагируют на срочников. Это Путин, который встречался с виртуальными стюардессами, чтобы рассказать, что срочников нет когда первых пленных показали срочников а, и погибших, вот это, конечно, дорогого стоит. Если лично президент затыкает такую дыру, значит, это, это разначимо, правильно? А, вот. Но вот сейчас общество очень сильно всколыхнулось, когда услышал про срочников, значит, они попытаются этой темой избежать. А избежать очень просто, выталкивая их на контракт. Ну и опять же, вилка будет 27-30, им будет говорить, чувак, ну смотри, тебя или мобилизуют, ты на войну поедешь, как мобилизованный, у которого меньше прав, на самом деле. зарплата меньше. Мобилизованный же не получает зарплату контрактников, или ты добровольно пойдешь контрактников со срочной службы, а это другие там привилегии, зарплаты, ну, все лучше контрактникам, чем мобилизованным. То есть это такая же система принуждения к, к добровольному участию в войне, как бы и, и увеличению этих самых, которая носит признаки добровольности, ну то же сам контракт подписал на самом деле является просто двухступенчатой, не одна ступенчатая мобилизация, а двухступенчатая система принуждений э, к, к тому, чтобы ст, стать убийцей. Ну, вот и все. Или самому погиб. Mm-hmm. И, и, или самому погиб. Но плюс ха-ха-ха, давай уже свяжем это с начала нашей беседы, это резкое увеличение численности вооруженных сил против кого? Так, против, понятно, против доли ЧВК общей системы силовой. Это увеличение численности сил по отношению к армии Кадырова. Это увеличение численности вооруженных сил по отношению к Росгвардии. Заметьте. Ну да, для
1: баланса, да.
2: Для баланса, да. да. Не просто баланс, а армия радикально усиливается. И даже все вместе сложены. ЧВК, армия Кадырова и Росгвардия могут стать слабее а армии. Такой большой. И это не последний аргумент в планах Министерства обороны. Я тебе гарантирую на 101%. Они просто увеличивают свой, свой вес. Буквально. Исчисляемый в мясах, в живых килограммах военное. Потому что слишком много чвк слишком много Росгвардии, слишком много Кадыровых. Кадыровский дружат между собой, представляет собой единую большую силу. А как же армия? Армия тоже должна быть сильной, правильно? Ну вот они делают ее
1: сильной. А, ну, по 390 тысяч нас уже смотрят, и больше 100 тысяч поставили лайки. Спасибо всем, друзья. Мы 34 минуты в эфире. Вот какой вопрос. Ну, я не знаю, по ходу репликой, значит, у нас сегодня Коношенков убил 4 Брэдли. Ты в курсе? Он прям заявил, я посмотрел, я думал, ну, врут, наверное. Я глянул, он действительно говорит, мы, говорит, убили 4
2: Брэдли. А 4 их еще Брэдли, нету в России. Это, и в Украине. Два взяли два Бахмута, четыре Солидара, захватили. Да, да, в... да. Не, но он реально говорит, да. мы уничтожили
1: четыре Брэдли. Ну погоди, ну я не знаю как, но ну, он лично, наверное, обвязавшись гранатами, под них бросается, выходит и встает и под новый. То есть вернемся к технике, да? Вот сегодня подряд уже идут сообщения после. Заявление президента Дуды Польши о передаче танков «Леопард». То же самое мы слышали от Великобритании. И то же самое сегодня в Финляндии заявил. Да, говорит, у нас немного, но мы свои «Леопардики» отдадим, вот эти вторые. Вот Вот смотри, в канун совещание, которое должно пройти в Рамштайне. Ну, вот не знаю, мы гадаем, дадут самолеты, пообещают, будут дискутировать. Но, во всяком случае, танки, как мы это понимаем, уже... Ну, какое их количество уже складывается? Какое? Вот их сколько уже будет? 10, 20, 30, ну, 50? Ну, вот будет, их,
2: будет их много. Будет их... Как обычно будет меньше, чем нам хотелось бы, но больше, чем... Ну это всегда. Больше, чем ожидается Соловьев, Например, и, и этот сам Иконошенко. Ну,
1: Коношенко все уже уничтожил. Ну, Что?
2: Заново уничтожать свежепоставленные танки. Ну, а когда это ему мешало? так сказать не вопрос но придется рот открывать звуки произносить это же работа тяжелая подожди. зря да ну, я
1: тебя он генерал майор же или генерал а лейтенант
2: уже лейтенант
1: уже да он ты, был генерал майор начале
2: компании присвоили там все а, ну,
1: все 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 ну что смотри так до да, генерал армии дорастет а, вопрос тогда следующий ты полагаешь что действительно на совещании в рамштайне мы услышим какие-то и новые совершенно решения по передаче вооружений. Вот, в частности,
2: Мне как раз интересно, что будет на совещании в Рамштайне, потому что это будет показывать, как Запад мыслит следующие полгода войны. И куда направление? Наступательные, оборонительное, доля их междунаступательными оборонительными. Но доля наземных по поводу доля авиационных комплексов и прочее, прочее. Но примерно я понимаю, куда. Туда же, куда и Доромштейна. То есть, накачка техника идет в основном. И это не может не радовать, потому что видно, что войну они понимают в этот раз верно. Только механизированное тяжелое подразделение могут по-настоящему быть устойчивыми в обороне и эффективно действовать в наступлении. Ровно то, что нам надо. Большое спасибо. Только бы еще умножить хотя бы на три то, что они дают. Потому что, так как они дают все любви, они дают меньше, чем нам надо.
1: Ну вот смотри, сегодня Кандализа Райс, это бывший госсекретарь, заявила, то есть это все, в общем, пост опубликовано, что говорит, нельзя давать Путину передышку, поставки оружия Украине надо срочно Я нарастить. В а газета Вашингтон Post опубликовала открытое письмо, написанное экс-госсекретарем США Кандали Райс и бывшим главой Пентагона Робертом Гейтсом. Черт сколько ему... Им... А, ну это этот Гейтс. Так, информирует BBC. В своем обращении они призывают нынешней власти США оказать Украине более действенную военную помощь и сделать это незамедлительно. Ссылаясь на личные знакомства с Владимиром Путиным, авторы утверждают, что российский главнокомандующий намеренно пытается затянуть... Вооруженный конфликт в Украине, чтобы вымотать украинские войска и истощить мощную поддержку оказываемую Киеву со стороны США и стран Евросоюза. А значит любые отсрочки и промедления в оказании помощи э, украинскому народу э, оказываются на руку Москве а вот значит далее безусловно пока война продолжается экономика россии будет переживать спад а российский народ многочисленные решения пишут авторы обращения но россиянам случалось переживать и куда более худшие времена в системе координат владимира путина поражение российских войск в украине невозможно, недопустимо продолжает райс и гейтс и поэтому он готов ждать чтобы выиграть время объявив об аннексии четырех украинских регионов москва сделает все для того чтобы как минимум удержать захваченные позиции и в какой-то момент возобновить наступление как это уже случалось раньше, напоминают авторы. В конце концов, полномасштабное вторжение было начато лишь спустя 8 лет после аннексии Крыма и разжигания вооруженного конфликта на востоке страны. В то же время, продолжают авторы, хотя Украина и оказала российскому вторжению героический отпор, а вооруженные силы страны проявили себя просто блестяще, украинская экономика находится в упадке. миллион людей были вынуждены бежать из страны, ее инфраструктура разрушена, а значительная часть украинских залежи полезных ископаемых, промышленных мощностей, плодородных земель находится под контролем Москвы. В настоящий момент военный потенциал экономики Украины находится в полной зависимости от помощи страны Запада, в первую очередь от Соединенных Штатов, напоминают авторы, но военный конфликт зашел в тупик, и на киевские власти усиливается давление с тем, чтобы заставить Украину начать мирные переговоры и добиться установления перемирия, пишут они. В нынешних обстоятельствах любое соглашение прекращения огня возобновит э, в России, э, огня оставит России сильную позицию для возобновления вторжения когда она будет готова. Это неприемлемо, уверены Кандализа Райса и Роберт Гейтс. Ну и так далее. Там большой материал, если кто захочет, найдет его. То есть, смотри, все-таки они один бывший госсекретарь, один министр обороны, ну, то есть, а лиц серьезные, значит, но вот смотри, как получается. Они наставят, как и другие. Это уже не первый. первое. Помнишь, был почему Атлантик консила? Вот недавно Макфол говорил, что надо атакам передавать. Призывал администрацию Байдена. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Значит, вопрос стоит так, что очень уже остро стоит. В самый канун Рамштайна, что вопрос нужно закрывать. Нужно передавать вот эти все искомые вооружения. Для чего? Вот мы опять отвечаем. Это все-таки вооружение для наступления. Для контроперации, которая, видимо, как ты говорил... Будет после попытки э, осуществления наступа- наступательных действий или каких-то там операций со стороны Москвы. И ну, новую теперь команду Сначала разгромить грязьму.
2: наступающие российские части, уничтожить, просадить, а потом сходить в контрнаступление на ослабленного противника. Оно да. нужно и для того, и для другого. И именно с этой логикой оно будет передаваться. Приятно, что на Западе это понимают. Кандализа Райс была всегда исключительно грам- грамотным специалистом, экстраклассом. Кстати, русский язык знает. Да, и умным человеком. Она советолог, специалист же по советскому Да, советскому.
1: да, да, она училась именно. Да, да, и, в да. и вот
2: она знает, не случайно сказали, мы знаем Путина лично, потому что у нас есть соответствующий личный эмоциональный опыт. И все очень правильно разложили. Это позиция, о которой говорят все, без исключения украинские эксперты. Президент, mm-hmm. глава офиса постоянно об этом говорит, министр обороны. И все-все-все, министр иностранных дел, глава Совета национальной безопасности и обороны. Все. Включая вашего покорного слугу. Это очевидные вещи. И приятно, что все больше голосов унисон Напоминаю, что это не было нормой. Когда западные эксперты и наши говорили одно и то же. Вот теперь говорят. Проблема поставлена. Поставлена, значит, будет решаться. Я уверен, что до конца войны будет все то же самое. Мы будем получать. Причем самое разнообразное. Все новое и новое. Все более казавшееся ранее невозможным. Включая авиацию. Но все равно это будет меньше, чем нам нужно. И сильно меньше, чем нам хотелось бы. Ну, будет. Ну, так вот, либо как это, шутками-прибалутками мы будем двигаться дальше, пока не победим.
1: Ну, Вот смотри, последняя тема, значит, уже почти 42 минуты мы в эфире, почти 400 тысяч человек нас смотрят, больше 110 тысяч поставили лайки нам. Спасибо всем огромное. Пожалуйста, просьба такая, чтобы вы распространяли ссылки на этот эфир в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Значит, я не знаю, вот мне тут прислали, я не видел неожиданная такая э, история. Тут э, Гиркин. Известен тебе такой? Значит, Игорь, чего-то разразился. Игорь Иванович. Игорь Иванович он сам. Но он зачем-то себя называет Стрелковым? Ну ладно, ради бога. Я тоже мог бы называться, знаешь, этим... Ну, не
2: буду,
1: да, да. Да, что. Вот. Он говорит, что он с врагами не дискутирует. Я не знаю, с чего он решил, что ты его предложил ему дебаты. И он, типа, от них отказывается. Ну,
2: это как а бы, я знаете, это, я не знаю. Меня спросила э, Латынина, с кем поговорил бы я с Путиным. А, нет, Алесия Абацман, да, а Бацман, тебя, да спросил, с кем я поговорил. Ну, я сказал, что Путин, с Путин абсолютно пустышка, а с Гиркиным я бы поговорил, да, потому что человек верит в свое дело или похож на который верит. Пару вопросов. А вот он видишь, не... а он
1: зацепился с языком и начинает уже из этого целую историю.
2: Аха, и крутят разу Понимаешь, это же Есть два простых принципа психологических. Человек управляет то, что он не сознается. И если кто-то треплет языком тебя, меня или еще кого-то, это означает, ну, что да. мы, мы ими управляем. Мы на них влияем. Потому что влияние...
1: Это ты это говорил мне да.
2: Влияние не что иное, как способность породить реакцию. Неважно положительное. Ну, я, я, конечно, не... Порождает. Все. Значит, но... мы влияем, и они обслуживают нашу повестку. Они. Не но... мы их, не нашу.
1: Вот честное слово. Честное слово. Ну, ты меня, конечно, извините. Вот да. Я не знаю, меня много кто смотрит. Но фраза о том, что, значит... Его, значит, не беспокоит неудача дискуссии, дискуссия, а просто по причине того, что с врагами можно дискутировать до войны. Во время войны врагов надо принуждать к капитуляции бегства или безжалостного читать. Игорь Иванович, уважаемый, ты как бы даже не отдупляешь вообще, кого? Ты Арестовича, что ли, хочешь к бегству? Ну, так зайди, приди, подъедь, соответственно. Ну. Как бы ты даже не представляешь, на какие молекулы да, тебе там этом. Я, ну, был я, нем, я
2: был о нем лучшего мнения до этого высказывания. Я объясню, почему. Есть да. три жанра у современных дискуссий публичных. Да. Первое – это чтобы покрасоваться перед своими. Да, он это, знаешь, это и делает. Знаешь, что ты чужих, ты он чужих, это и делает. Что чужих ты не переубедишь. Второе – это растоптать противника. Как бы раздавить и пописать на его могиле, значит... И третье это поискать истину. Вот меня в любом общении даже с врагами интересует поискать истину. Я разведчик, разведчик это тот, который еще друзей среди врагов. Я как бы обожаю общаться с врагами. Я христианин, я люблю своих врагов, поэтому внимателен к ним, хотел бы в душе, в душе покопаться, по-хорошему. Я имею в виду, реально разобраться, что же руководить человеком, почему умный человек так думает и так действует. А он, оказывается, хочет выиграть публичные дебаты или не проиграть. Так оказывается, это вопрос не истинное самолюбие. Так у меня вопросы самолюбия давно не беспокоит у меня mm. только вопросы истины беспокоят. Ну, раз это вопросы ну, самолюбия, то, то и то и говорить не
1: Господи, о чем. Куда? Ну где, на что тратит время? Ладно, что теперь скажешь? тысяч.
2: Бар, как ты видишь развлечение? Развлечение не получилось, да.
0: Это был стрим Марка Фейгина с советником Офиса Президента Украины Алексеем Арестовичем. Передача Эхо Стокгольма» подходит к концу. Под финал у нас украинская суперзвезда Джерри Хейл, ее настоящее имя Яна Шимаева и ее песня Мрия. Они могут разбомбить счастье, но волю нашу им не сломить и будут сжать они то, что посеяли. Всего доброго и, конечно, мы желаем победы Украине и разгрома путинскому режиму
3: увесь світ дивиться на мітім крізь ящик, і від їх сторист тут в бункері трошки краще, одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик по ящику краще видно. Але якщо я шує... вір. Бо вистачить на фронті В Мелітополі в бою в інтернеті Знаєш, якщо випаде ядерний пил Це буде останній сніг на планеті Вони можуть розбомбити щастя Вони можуть розстріляти мрію Але впити Волю їм не вдасться Кожен буде жати, що посіяв Вони можуть розбомбити щастя We'll sí.